0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 12, die Verse 49 bis 53 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist! Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch: Nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein: Wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Ich liebe diese Bibeltexte, in denen wir einen Blick in das Herz von Jesus machen können. Das Herz von Jesus war voller Leidenschaft, voller Liebe, voller Eifersucht. Wir lesen schon im Alten Testament über Gottes Herz, dass es voller Liebe und voller Eifersucht war. Dass Gott das Böse hasst und das Gute liebt. Das Böse bekämpft und das Gute fördern will und belohnt. Und genau so hier Jesus. Ich bin gekommen. Das ist ein Satz, den er häufig gebraucht. Und oft sagt er, ich bin gekommen, um zu erlösen. Ich bin gekommen, zu erretten. Ich bin gekommen, um zu dienen, sagt er einmal. Hier sagt er, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Also ein Feuer, was noch nicht brennt. Aber er wünscht es sich so. Und er ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Da kann man sich natürlich fragen, was meint er für ein Feuer? Ein Feuer der Liebe, der Leidenschaft. Wie wird dieses Bild des Feuers in der Bibel gebraucht? Meine erste Vermutung war, dass er den Heiligen Geist meint. Vielleicht hast du das auch gedacht. Der Heilige Geist als Feuer, Apostelgeschichte 2, wie Feuerzungen kam der Heilige Geist herab und legte sich auf jeden Einzelnen der Apostel und der Menschen, die dort waren, Feuer, Heiliger Geist, ich bin gekommen, um den Heiligen Geist zu bringen. Ich wünschte, es würde schon brennen. Hm, ich weiß nicht so ganz. Der Heilige Geist war ja auch schon im Alten Testament da. Klar, zu Pfingsten wird er ausgegossen. Und er ist dieses Feuer, das entfacht wird dann in dieser Welt. Und was die Herzen anzündet für Gott und seine Liebe. Ist ein guter Ansatz. Ich vermute aber, dass Jesus das hier nicht meint, weil der ganze Kontext legt nahe, dass es um die Wiederkunft von Jesus geht. Dass es um Gericht geht, dass es auch in den folgenden Versen geht es um Entzweihung, geht es um Streit, geht es um geht es um nicht so gute Dinge und, und dieses Feuer steht in der Bibel eben nicht nur für den Heiligen Geist, sondern viel mehr und häufiger für das Gericht. Das Feuer des Gerichts, 1. 3, zum Beispiel führt Paulus das auch aus, dass das Feuer es deutlich machen wird, was wird verbrennen und was wird bleiben. Also Feuer steht ganz klar für Gerichtshandeln Gottes. Jetzt kann man wieder sagen, oh, oh nein, ich, 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 ich will das aber nicht, aber ähm, es muss sein. Ich glaube, worunter Jesus hier an diesem Punkt leidet, ist das Böse in der Welt, die ganze Ungerechtigkeit, dieser ganze Schlamassel. Und, und Jesus ist gekommen, um zu retten, aber er will auch das Böse irgendwann einmal vernichten Und zwar für immer, dass keine Träne mehr geweint werden muss, dass nur noch Freude ist, nur noch Leben ist, kein Tod mehr, keine Krankheit mehr. Dieses ganze, diese ganze Schrott, das kommt Jesus jetzt alles hoch und er sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden, was all dieses Schlechte verbrennt und wie sehr wünschte ich mir, es würde schon brennen. Es ist aber noch nicht so. Schau, Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen und das Reich Gottes ist gekommen und, und, und all das hat schon angefangen und auch ja, der Heilige Geist ist schon gekommen, aber das Böse gibt es immer noch und immer noch wird es nicht bestraft. Man hat so den Eindruck, jeder kann hier machen, was er will. Gibt es denn einen Gott, der zum Schluss mal sagen wird, so jetzt ist Schluss. Jetzt ist ein für alle Mal Schluss und das wird nie wieder passieren. Und die, die, die Böses getan haben, bekommen ihre Quittung dafür, bekommen ihre Rechnung dafür. Ich wünschte mir, es würde schon brennen. Diese Geduld Gottes, die hier völlig am Anschlag ist. Und, und Jesus sagt jetzt ja, zunächst muss ich noch mit einer ganz üblen Taufe getauft werden. Ich muss sterben. Da müssen erst noch ein paar Dinge passieren. Und es, es macht ihm das Herz schwer. Ja, ich glaube, das, das ist so die Richtung, in die wir diesen Text verstehen müssen. Dieses Feuer, meint er, natürlich gibt es auch andere Feuer, ein Feuer der Leidenschaft für Jesus, äh, ein Feuer von Glauben und, und, und Heiligen Geist. Du kannst das auch gerne so verstehen, wenn, wenn du möchtest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus hier einen tiefen Frust in seinem Herzen hat über all das Böse. Und, und sagt, ich bin jetzt noch extra gekommen und am liebsten würde ich hier gerade alles aufräumen. Am liebsten würde ich, ach ja, aber ich kann nicht. Wir müssen im Zeitplan Gottes bleiben und gerade das Buch der Offenbarung macht das ja auch deutlich. Auch da ist das Motiv des Feuers ganz stark und auch das nächste Thema, was Jesus ähm, hier anspricht, ist einfach, der Messias scheidet die Geister. Jesus scheidet die Geister und bis in die, bis in die Familien hinein entzweit er. Das hatte interessanterweise Simeon in Lukas Kapitel 2 schon vorausgesagt, als er Jesus als kleines Baby in den Arm gehalten hat. Der sagt er, als erstes Simeon segnete sie, Lukas 2, Vers 34, und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Tja, also viele kommen durch ihn zu Fall und Jesus ähm, bestätigt das hier. Und sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Jetzt müssen wir hier nochmal einhaken. Ja, Aber genau, das habe ich doch gedacht. Ich dachte, Jesus, du bist gekommen, um Frieden zu bringen. Welchen Frieden meint er? Er sagt mal an anderer Stelle, ähm, äh, meinen Frieden gebe ich euch. Also es gibt einen göttlichen Frieden, den wir in Jesus haben, natürlich. Aber hier meint er diesen Frieden auf Erden wovon die Engel gesungen haben bei seiner Geburt. Das steht doch noch aus. Das war auch zu Lebzeiten von Jesus klar und deutlich, dass es keinen irdischen Frieden sofort geben wird. Bis heute ist das so. Und das meint Jesus, was ich wünschte mir, es wäre anders. Aber wir müssen noch warten auf, auf die Erfüllung des göttlichen Zeitplans. Und bis dahin wird es so sein. Und das ist jetzt... Ab diesem Punkt, man kann sagen, nach Christus ist eine neue Zeitrechnung. Eine neue Zeitrechnung für jeden Menschen. Denn nun kommst du an Jesus nicht mehr vorbei. Entweder du sagst Ja zu ihm oder du sagst Nein zu ihm. Und Zwischendrin gibt es nicht. Und wenn du gar nichts sagst, dann ist das Nein. Jesus ist da ganz klar. Und er sagt, da, da wird eine Familie sein. Und ein Teil der Familie ist für mich, der andere ist gegen mich. Weißt du, ich habe das persönlich so nie erlebt, weil wir sind als ganze Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich, innerhalb kürzester Zeit zum Glauben an Jesus gekommen. Und das war für mich immer normal. Und ich habe mich äh, immer gewundert, so wie machen das andere, bis ich dann mal Leute kennengelernt habe, gerade in meinem engsten Freundeskreis, wo das nicht so war. Da waren entweder äh, die Kinder gläubig und, und äh, wollten mit Jesus leben und die Eltern nicht. Und meistens waren die dagegen und haben das irgendwie ähm, verboten, zum Gottesdienst zu gehen und so weiter. Oder andersrum, oft auch, dass ein Ehepartner gläubig war und der andere nicht. Und was waren das für Schwierigkeiten? Wirklich nicht gut. Und das ist oft Entzweigung Das ist oft ein Gegeneinander. Und Jesus, ich habe so den Eindruck, dass er so darunter leidet, dass er sagt, ich weiß, ich bringe eigentlich Krieg. Ich bringe ich bring etwas hinein in diese Welt. Darüber bin ich nicht glücklich, aber es geht nicht anders. Denn wie soll sonst diese Welt Rettung finden, wenn sie nicht herausgefordert wird, jeden Tag darüber nachzudenken, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Gott? Wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Ich möchte dir heute Mut machen, möchte dir Mut zusprechen, wenn du in einer Situation bist, wo du sehr viel Ungerechtigkeit und Böses erlebst. Du sollst wissen, Gott hat das letzte Wort. Und wenn du in einer Situation bist, voller Spannungen, voller, voller Entzweiungen, wo man gegen dich ist, weil du an Jesus glaubst, er ist mit dir. Er steht dir zur Seite. Er liebt dich. Und er ist stolz auf dich.